0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Escola do Discípulo. Meu nome é Felipe Breder e eu fico muito feliz em ter você aqui. E hoje eu queria meditar um pouquinho sobre o sofrimento, esse tema tão difícil em que todos nós com certeza enfrentamos o um momento de sofrimento em nossas vidas ou ainda enfrentaremos e eu trago aqui um conteúdo especial e que eu espero do fundo do meu coração que você possa ser abençoado e edificado. É o conteúdo de uma aula que eu ministrei na Escola do Discípulo e eu trago aqui com exclusividade para vocês. Eu espero que vocês gostem, aproveite, é, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais e que Deus abençoe você. Então vamos lá, como enfrentar, como lidar com a dor e o sofrimento. Sofrimento. Meus irmãos, vamos conversar hoje sobre um tema muito interessante e ao mesmo tempo muito difícil, que é falar sobre sofrimento. Porque se nós estamos falando sobre felicidade e satisfação em Deus, com certeza uma das barreiras que nós vamos encontrar é, mas poxa, e o sofrimento? Porque nós estamos falando tanto sobre encontrar felicidade e satisfação em Deus, mas todos nós sabemos que a nossa vida é cheia de dificuldades e, às vezes, sofrimentos que são grandes demais e, às vezes, parecem até injustos demais. Então, como que a gente concilia essas duas coisas? É possível, então, ter felicidade e satisfação em Deus, mesmo em meio ao sofrimento? E o que a Bíblia diz sobre sofrimento? Queria meditar rapidamente sobre isso hoje. Claro que não dá para a gente se aprofundar nesse assunto exaustivamente, porque... Precisaria de muito tempo, e na verdade, esse, esse assunto do sofrimento e do, do porquê que Deus permite o sofrimento no mundo, isso já é um, um, uma discussão de milhares de anos, então não esperem que eu vou, satis vou solucionar esse problema aqui hoje, porque teólogos e filósofos estão tentando solucionar isso há milênios. né Porquê que Deus permite o sofrimento no mundo? Não vou trazer essa resposta para vocês hoje. O que eu vou trazer aqui é o que a Bíblia diz sobre o sofrimento. E como nós podemos enfrentar o sofrimento? E o fato de nós, muitas vezes, não sabermos o porquê Deus permite o sofrimento, que essa é a resposta que muitos procuram e muitos querem, né? que Deus? que Deus? E que a filosofia está tentando encontrar e que se criam as teodicéias. Teodicéia é o termo filosófico ou teológico utilizado para tentar explicar por que Deus permite o sofrimento. A gente chama de teodicéia. E existem muitas e muitas teodiceias do porquê Deus permitiria o sofrimento no mundo. Mas, mais importante do que nós tentarmos encontrar o porquê, é entendermos o que a Bíblia nos diz sobre isso. E o sofrimento, ele está por todos os lados. E ele é inevitável e de muitas vezes um alcance avassalador. É, infelizmente ou felizmente, não sei, porque se nós cremos que Deus tem um propósito em tudo, né, o sofrimento ele faz parte da vida e ele vai nos alcançar em qualquer, a qualquer momento. Se você honrar uma pessoa jovem, pode ser que você talvez nunca tenha, tenha passado por um sofrimento muito grande. Né? Até pouco tempo atrás, eu nunca tinha sofrido por nada, nem mesmo por uma unha encravada do pé. Né? Nunca tinha passado por nenhum tipo de sofrimento. Mas, recentemente, eu comecei a passar por algumas coisas que me abalaram. Mas, e eu cheguei à conclusão e eu percebi que eu, tudo que eu já tinha lido e estudado começou a acontecer na minha vida. Uma hora ou outra, o sofrimento vai chegar. Uma hora ou outra, ele vai nos alcançar. Seja a morte de um ente querido, esse é o sofrimento inevitável para qualquer pessoa do mundo. Todos nós temos relacionamentos afetivos e amorosos e eles vão acabar. Isso já é um ponto que já nos deixa assim, tá, o sofrimento vai chegar na sua vida, porque uma hora ou outra alguém que você ama vai te deixar. Seja o seu pai, o seu avô, sua mãe, um ente querido, às vezes até um filho. Um Infelizmente o sofrimento, ele acontece. Né? É, quando uma grande tragédia vira notícia, nós não podemos enganar, porque geralmente só vira notícia aquelas grandes tragédias que a gente vê do tsunami, terremotos, furacões, etc. Que realmente são tragédias difíceis de ver. Mas, se a gente retirar essas tragédias, muito mais pessoas sofrem, tragédias muito maiores acontecem e não viram notícia, porque é normal. Porque é normal, porque faz parte da vida. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já passou por uma tragédia, ou talvez você já tenha passado por uma tragédia. Ou já tenha acontecido alguma coisa muito difícil na sua vida. E, e eu sei que falar sobre sofrimento, sobre tragédia, é uma coisa difícil. Porque primeiro nós temos as pessoas que sofrem. E quem está sofrendo não quer ouvir nenhuma explicação. Quem está sofrendo, não adianta, eu posso dar todos os argumentos teológicos e filosóficos. Eu posso explicar exatamente por que, que Deus permite sofrimento no mundo. Quem está sofrendo não vai fazer sentido nenhum ouvir isso. Porque a pessoa que está sofrendo ela está emocionalmente afetada e não dá para ouvir esse tipo de coisa. A pessoa que está sofrendo ela precisa de abraço, ela precisa de um outro tipo de cuidado. Mas mesmo assim é importante a gente meditar um pouco sobre o sofrimento. Então se você está passando por uma situação muito difícil na sua vida, né, eu peço por favor tenha paciência comigo. Porque eu sei que talvez não faça muito sentido o que eu vou falar. Mas como assim? Então, por que Deus permite isso na minha vida? Porque eu sei que é uma coisa muito difícil a gente enfrentar o sofrimento. Mas eu peço um pouco de paciência. Eu vou tentar trazer alguns conselhos práticos de como nós enfrentamos e lidamos com a dor e com o sofrimento. Né? É, o sofrimento ele está tão presente no mundo que só durante esses cinco minutos, só durante essa aula que nós passaremos aqui, é, mais cinco crianças... Vão morrer de abuso e de violência só hoje. Mais sem crianças. Então, assim, é, isso acontece. Tragédias, acidentes, câncer, morte repentina. Creio que todos aqui já tiveram talvez alguma experiência. Com você mesmo ou com alguém da sua família. Ou você, talvez não tenha acontecido na sua vida, mas você já tenha tido que lidar com alguém passando por isso por alguma tragédia, e são, e geralmente as tragédias que acontecem na vida do cristão às vezes parecem injustas, e às vezes são tão grandes que a tentação que nós temos é de nos afastar de Deus e perguntar a Deus, por que, que o senhor permite um negócio desse? Por que eu? O que, que eu fiz? O que, que eu fiz de errado? Por que, que isso está acontecendo na minha vida? E realmente é muito difícil. O Tim Keller inclusive eu vou deixar a recomendação, uma das obras mais incríveis que eu já li sobre sofrimento foi o livro Caminhando com Deus em Minha Dor e Sofrimento, do Timothy Keller. É, esse livro é sensacional, e ele fala uma frase logo na introdução do livro, ele diz assim, olha, não importa o seu esforço para uma vida saudável, seus planos de viver bem, ficar rico, algo arruinará tudo isso, nada pode impedir. Ele já começa a introdução do livro dele, assim, dando... Algo que, que nos assusta, assim, ó, nada que você possa fazer pode impedir que em algum momento o sofrimento vai te alcançar. Ele vai te alcançar em algum momento da vida, porque ele faz parte da vida. E a pergunta que surge é, mas por quê? Por que, que Deus permite esse tipo de coisa? E a reflexão que eu quero tentar fazer hoje é que, talvez, melhor do que tentar encontrar a resposta do porquê que Deus permite... É tentarmos encontrar a resposta de como nós passamos por isso e qual é a resposta que Deus nos dá sobre isso. Porque o fato de nós não entendermos o porquê que Deus permite não significa que não existe um propósito. Existe um propósito. Mas a Bíblia nos dá condições de como nós passamos pelo sofrimento. É, o sofrimento ele pode causar duas reações na vida do cristão. Ou o sofrimento pode afastar o cristão de Deus trazer uma crise tão grande no coração dele que ele se fecha emocionalmente para Deus. E as pessoas que se afastam de Deus por causa do sofrimento geralmente se afastam não são por razões filosóficas ou teológicas, mas emocionais. Eles estão chateados com Deus, magoados com Deus. Ou o sofrimento nos afasta de Deus, ou, como a Bíblia nos apresenta, o sofrimento nos fará muito mais íntimos de Deus e nos fará pessoas muito mais maduras diante de Deus. Nós temos essas duas possibilidades diante do sofrimento. E, geralmente, a escolha do que, de qual será a minha posição, se eu vou me apostatar, ou seja, rejeitar a Deus na minha vida, ou se eu vou me tornar mais íntimo dEle, isso vai ser uma decisão minha. Essa vai ser uma postura minha diante de Deus quando o sofrimento me atingir. Então, eu vou tentar trazer alguns conselhos hoje para nós por duas situações. Ou para que, se você já estiver enfrentando o sofrimento, você... Enfrente o sofrimento com uma, de uma maneira bíblica e com uma capacidade melhor. Ou talvez você não esteja passando por nenhum sofrimento hoje. Quando eu falo de sofrimento, gente, eu não estou falando daquelas sofrimentos diários que geralmente não nos abalam. Né? Uma doença, uma gripe, um quebrou o pé, quebrou a mão, essas coisas, essas coisas geralmente não abalam a nossa fé. Eu estou falando daqueles sofrimentos que abalam a nossa fé a morte repentina de alguém, uma doença terminal, aqueles sofrimentos que nos trazem muita crise. E se por acaso você não está passando por nenhum sofrimento agora, eu te convido a prestar atenção nessa aula para que ela seja uma preparação para você. Porque eu posso te afirmar, uma hora ou outra, o sofrimento vai te atingir. Ele vai chegar na sua vida. A Bíblia não é um livro que fala sobre pare de sofrer agora. Sabe aquele negócio, pare de sofrer agora? Eu não encontro isso na Bíblia. Na verdade, na Bíblia é uma história de pessoas sofredoras, que sofreram muito, mas encontraram um propósito muito maior através do sofrimento. E aí nós vamos encontrar algo incrível, surreal, e que humanamente parece um absurdo, que é possível encontrar propósito, significado e satisfação em meio ao sofrimento. Meu Deus, mas isso parece um absurdo. Humanamente é. Mas espiritualmente nós encontramos, nós descobrimos na Bíblia que isso é possível. Nós vemos experiências como a do apóstolo Paulo, que sofreu. E o apóstolo Paulo sofreu. Sofreu muito. Sofreu apedrejamento, ele sofreu é, chicotada, ele foi preso, ele foi expulso da cidade, ele foi espancado, ele foi. Ele sofreu tudo que você possa imaginar. E ele ainda escreve uma carta falando sobre alegria, alegrem-se, alegrem -se, alegre no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrem-se, porque a nós nos foi dado o privilégio de não apenas crer em Jesus, mas de também sofrer por Ele. Olha isso, como é que alguém escreve um negócio desse, gente? Que nós temos o privilégio de sofrer por Cristo. Só algo espiritual pode trazer uma resposta para isso, e é o que eu quero tentar trazer hoje. Nós encontramos, eu vejo na Bíblia pelo menos três consequências de sofrimento. Três tipos de sofrimento. Três coisas que geram sofrimento na nossa vida. Nós temos os sofrimentos causados por nós mesmos, como, por exemplo, o sofrimento de Jonas e de Davi. que foram sofrimentos causados por ele mesmos, por causa do nosso pecado. Né? Uma coisa importante, nem todo sofrimento é por causa do nosso pecado. Sabe essa ideia? Ah, se você está sofrendo é porque você está em pecado, pede perdão, se arrepende. Como a gente vê na história de Jó, que os amigos de Jó eram isso que eles falavam: Não, você está em pecado, você precisa pedir perdão a Deus. Nem todo sofrimento é consequência do pecado, tá, gente? Se você vê alguém sofrendo. Para com isso de, ah, deve ter algum pecado escondido na vida dele, né? deve, ter, deve ser consequência de alguma decisão do passado. Isso não é bíblico e nós já descobrimos isso lá no livro de Jó. Jesus também, os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, por que, que ele está sofrendo? Por que, que ele é cego? Por causa do pecado dele ou por causa dos pecados dos pais deles? E Jesus respondeu, nem por causa do pecado dele, nem por causa do pecado dos pais dele. Mas para que a glória de Deus fosse revelada na vida dele então nem todo sofrimento é consequência do pecado mas existem sim os sofrimentos que são consequências do nosso pecado nós vemos o pecado de Jonas, por exemplo que desobedeceu a Deus e sofreu por causa disso nós vemos Davi que desobedeceu a Deus e sofreu por causa disso são consequências das nossas decisões consequências da nossa desobediência então existem sofrimentos que são causados por nós mesmos isso é bíblico também e nesse momento a gente precisa se perguntar, Deus, eu estou fazendo alguma coisa que Eu estou causando sofrimento para mim mesmo? Ou o sofrimento que eu estou vivendo? Fui eu que causei por causa da minha desobediência? Para que a gente possa tentar corrigir? Existem outros sofrimentos que não é por causa da nossa desobediência. Existe o sofrimento da perda. Como foi o sofrimento de Maria e de Marta quando perdeu Lázaro. Não era culpa delas. Quando nós perdemos alguém, não é nossa responsabilidade, não é consequência do nosso pecado. A morte, ela está presente no mundo, desde que o pecado entrou no mundo. Então, existe o pecado da perda, o pecado, existe o sofrimento da perda. E esse sofrimento da perda, esse é inevitável para a vida de qualquer ser humano. Inevitável mesmo, porque todos nós morreremos. Os nossos entes queridos morrerão. E nós teremos que enfrentar esse sofrimento. Há dois anos atrás, eu perdi o meu avô. É, eu perdi meu avô, que... Cresci junto com ele, nós tínhamos um laço de muita intimidade, de muita amizade. E, e foi muito difícil. Então, todos nós passaremos por isso. Todos nós passaremos por uma perda. E existem aqueles sofrimentos na Bíblia que são enigmáticos. Sofrimentos que parecem injustos. E aí existem aqueles sofrimentos que são aqueles que realmente geram crise em nós. Que trazem crise de fé que são, são aqueles sofrimentos que levam a gente a perguntar, por que Deus? Por que eu? Por que está acontecendo comigo? São sofrimentos enigmáticos, sofrimentos que parecem injustos, sofrimento que a gente não encontra resposta. E a Bíblia está cheia desse tipo de sofrimento, como esse foi o caso do próprio Jó, que sofreu tanto e parecia ser injusto, e ele não entendia o que estava acontecendo na vida dele. Ele não tinha perspectiva do porquê ele estava sofrendo daquele jeito. Existem esse tipo de sofrimento. E na Bíblia nós encontramos um outro tipo de sofrimento também, que é o sofrimento por causa do Evangelho. Existe na Bíblia o sofrimento por causa da nossa decisão de seguir a Jesus. Os primeiros discípulos, os apóstolos e a igreja primitiva, eles sofreram e sofreram muito, mas eles sofriam com convicção, porque nós escolhemos seguir a Jesus e não vamos abrir mão disso. Então existe o sofrimento que virá por causa da nossa fé. Graças a Deus nós vivemos num país livre, por enquanto, em que esse tipo de sofrimento não é tão comum o sofrimento por nós seguimos a Jesus, mas ele ainda está presente em muitos lugares no mundo, onde a igreja é perseguida e as pessoas estão sendo torturadas, presas e mortas, simplesmente pelo fato de dizerem, eu sigo a Jesus. Existem tipos de sofrimentos. Então, meus irmãos, o sofrimento ele sempre esteve presente na Bíblia e na história, e ele nunca foi um problema muito grande na Bíblia, ele sempre esteve presente. E nós vemos na Bíblia homens se conectando com Deus e conhecendo mais a Deus através dele, né? É, o sofrimento, ele realmente pode fazer com que muitos deixem de crer, mas ele também pode ter um efeito para que muitos se aproximem ainda mais de Deus. É, como disse C.S. Lewis, eu tinha até deixado as frases aí, nessa terceira linha, como disse C. .S. Lewis, Deus sussurra em nossas alegrias, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. C.S. ele disse que quando nós estamos sofrendo, essa talvez seja a melhor oportunidade que nós temos de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus. Nós temos duas posturas diante do sofrimento. Ou nós o rejeitamos, nós os afastamos, ou nós paramos para ouvi-lo e nos aproximarmos mais ainda dele enquanto nós estamos sofrendo. Porque no nosso sofrimento, muitas vezes é a maneira como Deus usa de gritar os nossos corações e de nos fazer tornar íntimos dele. Bom, gente, é, como eu disse, é muito difícil falar isso para quem está sofrendo. Porque a pessoa que está sofrendo geralmente não quer ouvir esse tipo de coisa. Ela já está emocionalmente muito abalada. Mas é importante nós conversarmos sobre isso. Né? Ele faz parte da vida e ele vai chegar. E o que eu quero dizer para nós hoje é que o sofrimento, ele não tem que ser algo inútil. Pode ser uma forma crucial, ainda que dolorosa, de vivermos uma vida plena. O sofrimento ele não precisa ser inútil na nossa vida. O sofrimento ele pode nos atingir e ser completamente inútil. Simplesmente atingiu. Ou o sofrimento pode ser usado para que nós possamos viver de forma plena. A maneira como nós crescemos em Deus. É, é muito interessante que o sofrimento ele nunca foi um problema na história. Na história da humanidade, o sofrimento nunca foi um problema existencial, um problema muito sério. Em todas as culturas do mundo, o sofrimento sempre foi necessário para o amadurecimento do homem. Em todas as culturas, tanto na cultura cristã, quanto nas outras culturas de todas as outras religiões, o sofrimento sempre esteve presente como algo necessário. Algo necessário para a vida humana e para que o ser humano pudesse amadurecer. A nossa modernidade, ou na pós-modernidade, na época em que nós vivemos hoje, é que o sofrimento passou a ser rejeitado completamente. Hoje, na nossa cultura, o sofrimento é um absurdo e ele não pode existir na nossa vida. Por que isso? Porque nos dias de hoje, é, principalmente no secularismo, onde Deus é deixado de lado e eu preciso construir a minha própria identidade, eu preciso viver aquilo que eu sinto, faço o que te faz feliz, nesse tipo de cultura, nesse tipo de visão, o sofrimento ele não pode fazer parte. É interessante porque na, nas culturas antigas o sofrimento nunca foi um problema, muito pelo contrário, ele sempre foi necessário, necessário para o amadurecimento do homem. Para você ter uma ideia, na idade média ou nos tempos antigos, a maioria dos bebês não chegava a um ano de vida. Por isso que criou-se essa tradição de fazer uma grande festa quando o bebê completa um ano de vida. O bebê não lembra de nada, mas para a família aquilo era muito importante porque sobreviveu, né? o nosso filho sobreviveu. Porque era comum nos, nos, nos tempos antigos que os bebês não chegassem a um ano de vida, por causa das condições sanitárias e não tinha todo o tratamento médico como existe hoje, a medicina não era avançada e isso nunca foi um problema filosoficamente ou teologicamente, faz parte da vida. Faz parte da vida. E o sofrimento sempre foi necessário para que o homem amadurecesse. Mas nos dias de hoje o sofrimento, ele é... Ele não pode existir. E nós vivemos numa época que o sofrimento não pode existir. E se eu estou sofrendo, eu preciso espremer o sofrimento e acabar com ele. Ou pegar pelo menos os sintomas dele e fazer com que eles apareçam. E os nossos consultórios de psicologia, de psiquiatria, estão lotados por causa disso. Eu não estou falando mal com os psicólogos e psiquiatras, pelo amor de Deus. Eles são completamente necessários eles são necessários. Né? E, e, e muitos, nós, muitos de nós precisamos. O que eu estou falando é que há uma cultura que a gente precisa simplesmente rejeitar o sofrimento. Ele não pode existir na nossa vida. Enquanto a Bíblia diz que o sofrimento ele é necessário na nossa vida. Para que nós possamos passar por, uma, para um, por um amadurecimento e por um crescimento. E a Bíblia, nos ensina, a Bíblia não nos ensina a rejeitar o sofrimento e sumir com os sintomas dele. Eu creio que o maior problema é esse, a gente desaparece com os sintomas do sofrimento, mas a raiz do, do problema ainda está lá. E a Bíblia não nos ensina a rejeitar o sofrimento, a Bíblia nos ensina a lidar com o sofrimento, a atravessar por meio dele, para que nós possamos crescer. É, é, hoje, na nossa cultura de hoje, o sofrimento não significa nada. Lembra que eu falei que nas culturas antigas o sofrimento sempre significou alguma coisa? Se nós formos estudar na história, o sofrimento sempre significou algo. Ou uma maneira de uma pessoa se tornar mais honrosa, a maneira da pessoa se tornar madura. Para os cristãos do primeiro século, a maneira de Deus ser glorificado e de nós encontrarmos a vida eterna. O sofrimento sempre teve um propósito. Mas na nossa época de hoje, na nossa cultura, o sofrimento não tem propósito nenhum. Por isso que ele causa tanto desespero. Por isso que ele causa tanto desespero. Foi feita uma pesquisa, e nesse livro que eu falei do Tim Keller, essa pesquisa está lá, que a nossa época, é, a nossa sociedade é a sociedade que menos sabe lidar com o sofrimento. Menos sabe lidar. Todas as outras culturas do mundo sabem lidar com o sofrimento. Ou tentam lidar com o sofrimento. Como algo necessário, como algo para crescer espiritualmente, como a maneira de alcançar virtude, como a maneira de alcançar maturidade, uma maneira de alcançar honra, Todas as culturas lidam com o sofrimento. A nossa cultura entra em desespero. Ela não sabe lidar com o sofrimento. Nós somos a cultura menos preparada para lidar com o sofrimento. Nós o rejeitamos simplesmente, e escondemos os sintomas deles e a gente precisa encontrar outras maneiras de trazer identidade de satisfação e a gente rejeita o sofrimento a gente não está preparado para lidar com isso e a Bíblia sempre nos trouxe conselhos de como a gente lida com o sofrimento porque ele faz parte da vida e na Bíblia a Bíblia vai dizer que o sofrimento ele tem um propósito por mais doloroso que isso por mais doloroso que isso pareça né é, porque os sofredores de hoje eles são considerados vítimas de um universo impessoal e eles não creem que há algum propósito por trás de tudo isso na nossa cultura secular de hoje? Né? Por mais que algumas pessoas dizem que acreditam em Deus, elas vivem como se Deus não existisse, então o sofrimento só causa desespero. Nós tentamos apenas controlar e diminuir a dor. Mas para o cristão, o sofrimento não é isso. Né? Os cristãos eles usavam o sofrimento como prova da superioridade da sua crença, pois eles eram mais serenos diante do sofrimento do que os pagãos. No Novo Testamento, o que nós encontramos é os cristãos lidando com o sofrimento. Ao contrário de hoje, para os primeiros cristãos, o sofrimento e as adversidades da vida eram um dos motivos principais para eles abraçarem a fé. Sabe por que, que o cristianismo explodiu no primeiro século? Sabe por que o cristianismo teve tanto sucesso e tantos discípulos no primeiro século? O principal motivo era o sofrimento. O principal motivo por que os cristãos abraçavam a fé no primeiro século é porque eles sofriam e no cristianismo eles encontravam esperança. No cristianismo eles encontravam força e fé para abraçar o cristianismo. Essa foi uma das principais motivos por que os cristianismos cresceu tanto no primeiro século. Não era uma mensagem de conforto, porque hoje em dia a pregação do evangelho é uma mensagem de vida próspera, de conforto, de alegria. De que você vai ser feliz para o resto da vida. Né? E a gente tenta atrair as pessoas para o reino de Deus e para o cristianismo usando uma, um, uma outra posição. Mas no primeiro século as pessoas abraçavam o cristianismo porque elas sofriam. E no cristianismo elas encontravam esperança e sentido e significado para o seu sofrimento. Então o cristianismo no primeiro século, no começo de tudo, ele começou por meio do sofrimento. E é... isso é muito importante. Então, meus irmãos... Até agora, resumindo, o sofrimento ele faz parte da vida, ele vai acontecer conosco uma hora ou outra e nós precisamos estar preparados para ele. E o cristianismo, a nossa fé, ela nos oferece respostas de como nós enfrentamos o sofrimento. Muitos de nós tentamos encontrar respostas do porquê que Deus permite. Por quê? Por que Deus permite o mal no mundo? Por que, que Deus deixou o pecado entrar? Por que, que Deus deixa o sofrimento? Muitas e muitas pessoas tentaram responder essas perguntas. Muitas. Vários grandes filósofos, teólogos, tentaram responder a pergunta do problema do mal, como nós chamamos na teologia, o problema do mal. C.S. Lewis tentou. Keller. Muitas pessoas tentaram. Muitas pessoas tentaram responder por que, que Deus permite sofrimento. Nenhuma delas teve total sucesso. Muitas delas trouxeram boas, bons argumentos, boas respostas. Porque, e como eu disse, eu não, eu não tenho a ousadia de tentar responder isso aqui hoje. Porque essa é uma discussão de milênios, de mais de dois mil anos, do porquê que Deus permite. E eu seria muito presunçoso se trouxesse uma resposta simplista aqui. Isso é uma coisa muito mais complicada do que parece. Mas, o fato de nós não encontrarmos um significado para o sofrimento, ou um propósito do porquê que Deus permite, não significa que ele não exista. Deu para entender isso? O fato de nós não entendermos o propósito do porquê Deus permite o sofrimento, não significa que o propósito não exista. Nós simplesmente somos limitados demais para entender esse propósito. O porquê? Porque, gente, muitas vezes nós enfrentaremos situações na nossa vida que nós não encontraremos. Resposta, não entenderemos. Em 2010, 2010 não, em 2011, 2011, aconteceu... Uma tragédia em Teresópolis, em Petrópolis, dos deslizamentos de terra que teve nas chuvas. Quem lembra disso? Eu estava lá. Eu fui ajudar como voluntário. Quando as tragédia aconteceu, eu estava no Rio de Janeiro com uma equipe missionária e nós fomos para lá para ajudar, para trazer apoio para aquelas famílias. E eu estava em Teresópolis. Gente, era uma tragédia. Era, era, era horrível de ver tudo que estava acontecendo, tudo destruído, todas as casas destruídas, as famílias abaladas, nós entramos numa casa, nós entramos numa casa e para conversar com uma família, eles estavam abalados, abalados, os olhos, os olhos todos inchados de tanto chorar. E, e aí falar, "Felipe, você ora?" "Ora?" <risos> e naquele momento, eu falei, cara, a única oração que eu consegui fazer foi, "Deus, eu não entendo." Eu não compreendo, eu não sei por que, que o Senhor deixa uma coisa dessa acontecer. Mas eu confio que o Senhor continua tendo domínio sobre tudo. Eu confio que o Senhor sabe o que está acontecendo. Por mais que eu não entenda, que a gente não entenda, nós vamos encontrar consolo no Senhor. Porque, por mais que eu não entenda o porquê que Deus permite, a Bíblia me dá condições de saber que nós temos esperança e que nós podemos, nós podemos encontrar esperança. Mas, se nós não encontramos resposta do porquê que Deus permite, a Bíblia nos diz qual não é a resposta. E eu queria começar meditando sobre isso, sobre o sofrimento de Deus. E eu queria meditar no texto de Mateus, versículo 26, capítulo 26, versículo 36 ao 39, que está aí. Eu queria fazer uma rápida reflexão nisso, que é muito interessante que nós vamos encontrar um Deus que sofre. E essa essa é a grande diferença que existe no cristianismo e na nossa teologia, e da esperança que nós encontramos em Deus através do sofrimento. Olha só o que o texto diz. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sente-se aqui, sente -se aqui enquanto vou ali orar. Levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristercer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, ou em outras versões, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou se com o rosto em terra e orou, Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero mas como tu queres. Esse texto é incrível, porque ele muda toda a, toda a nossa compreensão de como nós lidamos com o sofrimento. Jesus Cristo, Deus entre nós, Deus, Criador dos céus e da terra, em João, capítulo 1, diz que, por, que, que ele sempre esteve com Deus, ele era Deus e por meio dele todas as coisas foram feitas. Nada do que existe foi feito sem ele. E tudo foi feito por ele, para ele por meio dele. Jesus Cristo é Deus. Deus que se esvaziou, abriu mão da sua glória, o esvaziou da sua glória e veio como homem. E viveu entre nós como homem e serviu como homem. Mesmo sendo Deus, e agora ali no Monte, ali no, Getsemane, no Jardim de Ezequiel, nós encontramos o Deus Criador de todas as coisas, o Senhor de todo o Universo, o Rei de tudo, tão angustiado a ponto de morrer, sofrendo muito. Vocês perceberam como que Jesus está sofrendo nesse texto? A minha alma está tão angustiada que eu estou a ponto de morrer. Orem por mim, ele pede para os discípulos. Orem por mim, intercedam por mim. E aí Jesus vai orar e conversar com o Pai. E ele diz, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. O que, que Jesus está pedindo aqui, gente? Ele está pedindo para não morrer. Ele está pedindo para parar de sofrer. Diz, Deus, se possível, afasta de mim. Eu estou sofrendo demais mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus está angustiado, angustiado. E ele é levado para ser morto no madeiro. E aí nós encontramos o nosso Deus, rei de todo o universo, aparentemente fraco, sendo morto. Deus pode morrer. Nós encontramos o nosso Deus, criador de tudo, sendo morto numa cruz. E ali na cruz, Jesus é librado, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto, e que é incrível, e ao mesmo tempo assustador. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus se sentindo como abandonado por Deus. Por que Jesus sofreu tanto assim? Ah, porque ele morreu numa cruz. Ele morreu na cruz. Tá, mas, se nós formos estudar na história do cristianismo, Existem pessoas que morreram de formas piores do que Jesus, fisicamente falando. Morreram de formas piores do que Jesus, torturados, mortos com fogo. Pedro, a tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu digno de ser, de ser morto como Jesus. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. E na história nós vamos encontrar homens e mulheres morrendo de formas piores do que Jesus e eles morriam louvando eles morriam louvando, celebrando e, e trazendo um testemunho para a igreja e a igreja foi crescendo e se tornando muito mais forte por causa da morte desses mártires dessas pessoas que morriam pela causa de Jesus aí a gente pensa, poxa se os discípulos de Jesus, que são homens e mulheres como nós, pecadores eles encontravam forças para morrer de forma louvando, até mesmo de formas piores do que Jesus por que será que Jesus estava tão angustiado por que, que Jesus ele estava tão desesperado a ponto de quando ele estava prestes a morrer na cruz? E eu vou dizer para você, por que Jesus ele não estava sofrendo por causa de uma cruz de madeira? Jesus ele não estava sofrendo porque ia ser pregado por pregos numa madeira. Jesus ele estava sofrendo porque naquele momento ele estava sendo separado da glória de Deus. Ele estava sendo abandonado por Deus. Como assim? Mas por que ele estava sendo abandonado por Deus? Porque Deus é justo, ele é um justo juiz e Deus é santo. E naquele momento Jesus foi separado da glória de Deus, porque sobre Jesus cairia o peso de todo o pecado da humanidade. Ele levaria sobre si o pecado e o peso e a condenação de todos os nossos pecados. Na cruz do Calvário, Jesus levou todos os nossos pecados e ele sofreu a dor que nenhum ser humano sofreu, que não foi a dor de ser pregado numa cruz, foi a justiça de Deus do todo o pecado sendo levada sobre ele. Na cruz do Calvário, Deus foi abandonado da glória de Deus. Jesus foi abandonado da glória de Deus. Talvez, o Keller fala sobre isso, que talvez não exista nenhuma dor, não exista nada mais angustiante, que traga mais angústia, do que um relacionamento de amor que você perdeu. Talvez a perda de um pai, da mãe, ou de um marido, ou a término de um noivado, um filho que foi abandonado por um pai, a traição de alguém, a angústia de ser abandonado ou de perder um relacionamento de amor, ela é enorme, enorme. E, dependendo do caso, trazem, trazem consequências psicológicas para o resto da vida, se for o abandono de um pai, por exemplo, ou de uma mãe. Isso vai trazer consequências psicológicas para sempre. Imagina então o que seria Jesus Cristo, que eternamente sempre teve um perfeito relacionamento com Deus. Na trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O relacionamento perfeito, relacionamento de amor que sempre foi perfeito. Naquele momento ele foi abandonado por Deus. Por isso que Jesus grita, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Porque na cruz do Calvário ele estava levando o peso de todo o nosso pecado. Através da dor e através do sofrimento, Jesus nos trouxe salvação. Jesus nos trouxe esperança, Jesus nos trouxe vida através da dor, através do sofrimento. Um Deus que também sofre, isso é o que faz do cristianismo, Eu, com certeza é exclusivo, porque em nenhum outro lugar do mundo, nenhuma outra visão, nenhuma outra cosmovisão religiosa, nós vamos encontrar um Deus que também sofre, um Deus que vem ao nosso encontro através da dor, através do sofrimento. Eu não sei, talvez você nunca encontre a resposta do porquê que Deus permite o sofrimento no mundo, mas eu sei qual não é a resposta. A resposta não é que Ele não te ama. A resposta não é que Ele não te ama. Porque Ele te ama tanto que Ele sofreu e morreu para que Ele pudesse te abraçar e dizer, eu sei o que você está passando. Vem comigo, vamos passar por isso juntos porque na cruz ele levou o peso de todo o nosso pecado por meio do sofrimento. A teologia cristã nos mostra um Deus que também sofre. O problema do sofrimento, ele começa a ser resolvido quando nós entendemos que Deus é um Deus sofredor. Eu sei que isso parece paradoxo, um paradoxo muito grande, né? um Deus que sofre, mas ele se revela a nós como um Deus sofredor. E que nele nós encontramos esperança e conforto, porque Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. E porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, nós encontramos esperança. Esperança de que nenhum sofrimento vai ser em vão, e de que todo sofrimento fará sentido um dia, que toda lágrima será enxugada, que toda dor acabará, e que Cristo reinará para todos e sempre, e que no final de tudo... E é isso que a Bíblia afirma e que nós encontramos na Bíblia, que no final de tudo, quando Cristo reinar soberanamente, todo o sofrimento fará sentido. Eu sei que parece um absurdo, mas é. Todo o sofrimento fará sentido. Nós olharemos para trás e entenderemos que o propósito de Deus foi cumprido. Porque o propósito dele será cumprido. Deus está governando e sustentando todo o universo. E a glória dele vai ser estabelecida e ele vai fazer o que ele quer. Porque ele é feliz e eternamente feliz, como nós falamos na primeira aula. Deus vai fazer o que Ele quer. E no final de tudo, toda lágrima será enxugada e toda justiça será feita. Toda justiça será feita. Então o que nós passamos aqui é leve e momentâneo. Por mais que para nós pareça desesperador demais, é leve e momentâneo. É leve e momentâneo. Eu não vejo a hora do dia em que nós estaremos reunidos na glória. E tudo fará sentido tudo fará sentido, é nessa esperança que eu me pego, é nessa esperança que eu me agarro, e com essa esperança eu encontro forças para enfrentar esse sofrimento enquanto nós estamos aqui, porque a glória de Deus será manifestada, e todas as coisas farão sentido, é como, quem conhece aquela música do tapeceiro, depois, depois busquem, eu vou postar no grupo o tapeceiro, que Deus é, Deus é um tapeceiro, que quando está fazendo o tapete, nós olhamos por trás, você já virou um tapete do lado avesso? É horrível, né? É tudo feio demais. E quando a gente vê o tapete pelo lado avesso, tudo é muito feio. A nossa história pode parecer muito feia, cheia de sofrimento, cheia de dor, cheia de coisas horríveis acontecendo, coisas que às vezes não encontro nem explicação. Há pouco tempo atrás, uma moça veio me procurar e contou o testemunho dela de como a filha havia sido estuprada. Eu fiquei... São nesses momentos que eu fico, meu Deus, não sei nem como reagir diante disso. Eu estou olhando o lado avesso do tapete. Mas vai chegar uma hora que nós vamos conseguir ver o tapete como ele realmente é. E a obra de arte que Deus tem que construir com tudo isso. E que tudo fará sentido. Que tudo fará sentido. Nós nos apegamos. Nós nos apegamos à esperança porque Deus sofreu conosco. Sofreu por nós. A resposta não é que Deus não te ama. Por mais que a gente não encontre a resposta do porquê, eu encontro a resposta de que Jesus sofreu comigo. E Ele está comigo. E no sofrimento de Cristo eu encontro esperança, consolo, abrigo, abraço. Ele me dá a mão e diz, vamos juntos porque eu sei que você está passando. Amém? Eu queria agora então, já que eu fiz essa pequena reflexão sobre o sofrimento... Como eu disse, não dá para a gente trazer uma resposta muito complexa sobre isso, por causa do nosso tempo. Mas eu queria tentar trazer agora, então, cinco conselhos práticos, cinco conselhos práticos e bíblicos, e sinceros, de como nós enfrentamos a dor e o sofrimento. Meus irmãos, importante, eu não estou trazendo aqui cinco passos para vencer o sofrimento. Eu não estou trazendo aqui cinco etapas para acabar com a dor. Vocês me entendem, né? <risos> Vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Isso não existe. Eu não estou trazendo aqui uma fórmula mágica. Eu estou trazendo aqui cinco conselhos sinceros que caso a gente aplique em nossa vida, provavelmente vai ajudar você a enfrentar a dor e o sofrimento. Deu para entender o propósito disso? Eu não estou trazendo aqui nenhuma fórmula, nenhuma fórmula mágica, tá bom? Isso não existe. Mas são cinco conselhos. Conselhos que, se a gente buscar aplicar na nossa vida, façam sentido. Talvez, como eu disse, cada pessoa é diferente. E cada um enfrenta a dor de uma maneira. Pode ser que, na sua vida, nenhum conselho faça sentido. E aí a gente vai continuar buscando outras maneiras. Pode ser que um conselho te chame mais atenção do que outros. Isso aqui não é, não é uma, uma, uma regra, tipo, aplique os cinco na sua vida e tudo vai dar... não. São conselhos, e talvez alguns façam mais sentido, talvez outros não façam tanto sentido para você, mas são conselhos sinceros, que me ajudaram também em momentos de dificuldade. Conselhos para enfrentar a dor. E o primeiro conselho que eu quero dar sobre como a gente enfrenta a dor é o de caminhar. Caminhando. Caminhando. Olha o que diz o texto de Isaías 43. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Seba em troca de você, visto que é precioso e honrado a minha vista, porque eu o amo. Darei homens em seu lugar, nações em troca de sua vida. Não tenha medo! pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, do Ocidente ajuntarei você. Interessante que esse texto de Isaías, ele não diz, olha, se um dia você enfrentar a fornalha, se um dia você passar pelo mar, o texto não fala assim, ele diz quando. Porque como eu falei no começo da aula, uma hora ou outra ele nos atingirá. E quando o sofrimento nos atingir, Lembre-se, eu estarei com você. O primeiro conselho para que a gente enfrente a dor e o sofrimento é caminhar através dele. Caminhar através dele. Não rejeitá-lo. Não tentar esconder a dor. Sabe o que eu falei da, da, da crise pós-moderna, que a gente tenta rejeitar e esconder a dor a todo custo? Que eu preciso acabar com os sintomas, eu preciso encontrar outras coisas que me tragam anestesia, porque a gente tem buscado hoje nos anestesiarmos com o sofrimento que nós estamos passando. Então eu busco anestesia no Netflix, ou até mesmo nas drogas, ou na bebida, ou afogar as mágoas. E a gente busca coisas que tragam anestesia, que a gente fuja do sofrimento. O primeiro conselho sincero que eu quero dar para você é, enfrente o sofrimento, caminhe através dele, caminhe através dele. Reconheça Deus, chegou a hora eu estou sendo atingido por um sofrimento que está trazendo muita crise no meu coração. Mas, vamos lá. Eu vou passar por ele. O Senhor não me dá prova que eu não aguento. O Senhor não vai me dar sustentação que eu não vou conseguir suportar. Então, eu vou conseguir suportar. Teve uma vez que eu passei por uma crise grande na minha vida e eu estava mal, gente. Eu fiquei chorando, chorando. E aí, um dia eu orei. Eu acho que eu falei isso na primeira aula. Eu falei no curso de Filipenses, não lembro. Eu falei isso em algum lugar aqui na escola do discípulo. Não sei se vocês estavam. Que eu fiz uma oração... Eu disse, Deus, eu não entendo o que está acontecendo comigo, eu não sei por que você está fazendo isso comigo, mas se é para a tua glória, se o teu nome vai ser glorificado, se o Senhor tem um propósito na minha vida, então eu aguento. Não sozinho, com o Senhor eu aguento. Eu vou suportar, eu vou enfrentar, eu não vou fugir dele. Eu vou ter consciência de que isso é uma etapa na minha vida e vai passar, vai acabar. É temporário, não é eterno, o sofrimento ele tem fim. Ele não vai durar para sempre. Então, eu aceito e eu vou enfrentá-lo. Esse é o primeiro conselho sincero. Não fuja dele, não rejeite, não tente buscar anestesias. Enfrente! Cara, eu vou enfrentar. Por mais doloroso que pareça, eu vou passar por isso. E o teu nome vai ser glorificado e eu vou encontrar forças no Senhor. A primeira coisa é, não, é parar com a autonegação. Não negar que aquilo está acontecendo. E falar, Deus, se é para a tua glória, se o Senhor está permitindo que isso aconteça na minha vida... Então, eu vou enfrentar. E lembre-se, eu estarei com você porque eu o amo. Lembre-se de Jesus na cruz. Ele sofreu e morreu por nós. E Ele nos dirá, olha, eu estarei com você em todos os momentos. Você não vai estar sozinho. Você não vai caminhar sozinho. Pode ser que Deus esteja dizendo para a sua vida, olha, é necessário que você passe por uma dor muito grande. É necessário. Eu vou permitir que algumas coisas aconteçam na sua vida. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Forças coragem vamos enfrentar e vamos junto esse é o primeiro conselho caminhando caminhando através da fornalha sabendo que ela tem um fim que ela vai acabar um dia eu não vou fugir dela porque nesse momento nós temos duas posturas nós temos duas decisões ou nós ficamos com raiva de Deus rejeitamos a Deus e aí a gente entra em crise e aí a gente rejeita a fé e aí a gente sai da igreja e aí a gente vai buscar encontrar outro tipo de satisfação que é o rejeitar o sofrimento é dizer eu não isso não pode ou Senhor, vamos lá, é bem-vindo, eu vou enfrentar, eu vou caminhar através dele, porque eu sei que o senhor tem algum plano para a minha vida através dele. Esse é o primeiro conselho prático. Segundo conselho, chorando. Chorando. Eu não sei porquê, mas criou-se ou tem-se criado uma cultura diabólica, de que crente não pode chorar. De que crente não pode lamentar. Porque se você passa por um sofrimento, levanta a cabeça, sacode a poeira. Deus está no controle de tudo. Você não pode se abalar não, você não pode chorar. Porque se você chora, é sinal de fraqueza ou que você não tem fé. Se você se abala ou passa por um tempo de lamento, você não tem fé. Gente, isso não é bíblico. E na Bíblia nós vamos encontrar o valor que existe no choro e no lamento que o lamento e o choro, ele é importantíssimo para a nossa jornada e para a nossa caminhada cristã enquanto nós enfrentamos o sofrimento. Olha que interessante essa história de Elias. Está lá no primeiro livro de Reis. Elias, ele passou por... Elias, Elias, gente, Elias, um profeta levantado por Deus. O cara, ele era o cara. Antes dessa... Só para vocês terem uma ideia do contexto, Elias tinha acabado de matar 400 profetas de Baal. Ele tinha feito descer fogo do céu. O cara, para você ter uma ideia de quem era Elias. E, de repente, Elias entra numa profunda depressão. Numa profunda depressão. E ele começa a desejar o suicídio. Olha só. Chegou a um pé de gesta, sentou se dele e orou, pedindo morte. Orou pedindo a morte. Ou seja, Elias estava com pensamentos suicidas. Ele queria morrer. Ele entrou numa profunda crise de depressão. Já é o bastante, senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Então, Elias está passando por uma profunda crise de, de depressão, de tristeza. Para você ver que a Bíblia nos apresenta pessoas que sofrem. E aí, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, o anjo o tocou, tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas, quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Olha que interessante esse texto. Elias ele está passando por uma crise de... Fiquei até nervoso agora. <risos> Elias, ele está passando por uma crise de profunda depressão, a tal ponto de pedir para Deus tirar a minha vida. Eu quero morrer. E o mais interessante é que o texto diz que o anjo aparece. No momento que o anjo aparece para a vida de Elias, ele não diz assim, olha, levanta, sacode a poeira, vamos em frente, vamos seguir a jornada, vamos embora, né? Para de sofrer. Deus sabe de todas as coisas. Sabe aqueles conselhos que geralmente a gente recebe? Deus sabe de todas as coisas, sacode a poeira. É interessante que no primeiro momento não é isso que o anjo faz. No primeiro momento que ele fala, ele toca em Elias ele diz, olha, come. Ele assa um pão, entrega a água para ele, come, descansa mais um pouco. O anjo entende que nesse momento o que Elias precisava era de um tempo. De um tempo talvez de descanso e de lamento e de chorar na presença de Deus. Na hora certa, no momento certo, o anjo o repreendeu. No momento certo. Depois que Elias teve esse tempo, que ele foi é, tratado e cuidado por Deus, Deus o, o, o motiva e ele levanta, e ele vai seguir viagem. Aí, na hora certa, o anjo vai repreender e falar: Olha, para com isso, Elias. Existem muitos que não se dobraram diante de outros deuses ainda. Você, Deus tem grandes coisas para fazer através de você. Então, no momento certo, o anjo repreendeu. Mas no momento que Elias precisava de lamento, de choro, o que o anjo fez foi: descansa um pouco. Você precisa chorar, você precisa ter um tempo de lamento. Meu querido, quando alguém está sofrendo muito, talvez a pior coisa que você possa fazer é chegar para aquela pessoa e falar Deus sabe de todas as coisas. Levanta a cabeça, sacode a poeira, tenha fé. Essa pode ser a pior coisa que você pode fazer na vida da pessoa. Porque talvez o que ela mais precise é de choro, é de lamento, é de você dar um abraço, é dizer eu estou aqui. Conta comigo. Porque o lamento, ele é essencial. Quantas vezes na Bíblia nós vemos a importância do lamento. Olha só. Olha só o que diz o Salmo 88. Eu vou abrir aqui na, na NVI, que vai ser melhor. Salmo 88. E existem muitos salmos de lamento na Bíblia. Eu quero mostrar para vocês o Salmo 88. Eita, bora. Só um minutinho. Meu celular aqui, às vezes, ele... Salmo 88 Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto, tenho sofrido tanto, que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois forem tirados da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, como todas as tuas ondas me afisiste. Afasta de mim os meus melhores amigos. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já não, minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia. Te ergo as minhas mãos. Acaso mostra as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? E o salmo vai continuar mais depressivo ainda. E ele vai continuar pior ainda. É um salmo que cara está tão mal, tão mal que ele está rasgando o coração diante de Deus. E ele chega a falar, Deus, o Senhor me colocou nisso aqui, o Senhor me colocou nesse túmulo. E esse salmo ele está presente porque mostra a importância do lamento. Deus valoriza o lamento, Deus valoriza o choro. Deus valoriza a gente rasgar o nosso coração diante dele. E o choro é necessário para nós enfrentarmos a dor e o sofrimento. Eu lembro de uma experiência que eu vivi, que eu estava passando por uma crise de fé. Eu estava passando por um momento de angústia. Eu tinha planos para a minha vida e os planos sumiram de uma hora para outra. Deus mudou tudo e aquilo me trouxe uma grande crise. Eu estava lá em Minas, lá na minha casa, na minha cidade. E, e nessa época que eu estava passando por uma, uma, uma dor, um período de crise, algumas pessoas chegavam para mim, pessoas muito bem intencionadas, tá, gente que eu amo do fundo do meu coração, não estou falando mal dessas pessoas não, gente que eu amo mesmo, chegava para mim e falava, Filipe, Deus sabe de todas as coisas, né? confia em Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Gente, eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso, eu creio em tudo isso, eu já preguei sobre essas coisas. Já falei, eu dei aula sobre isso. Mas, sinceramente, naquele momento, não queria ouvir aquele tipo de coisa. Eu queria que aquelas pessoas fossem embora, me deixassem sozinho. Eu creio em tudo aquilo, mas na hora, naquela hora, não dava para ouvir aquele tipo de coisa, aquele tipo de mensagem. Aí eu nunca vou me esquecer que o meu pastor lá em Minas, ele foi lá em casa, aí ele me colocou dentro do carro dele, e aí ele me levou para a beira do rio. Beirado beirada do rio. E lá em Minas, na minha cidade, tem vários rios, assim, lindos, com águas cristalinas, assim. E ele me levou para a Beirado do rio. Aí ele sentou numa pedra. Eu sentei em outra pedra. Aí ele pegou uma pedrinha, assim, e tacou na água. Aí eu olhei. Eu peguei uma pedra também. Taquei água. Aí a gente começou a ficar tacando pedra na água. Ali. E ele ficou ali quieto, do meu lado. E aí eu comecei a abrir meu coração e chorar. Ele me levou, ele me levou para o do rio para que eu pudesse chorar e ter um tempo de lamento junto com ele, para que ele pudesse estar do meu lado. E aquele momento eu queria que não acabasse. Não era alguém que estava falando, creio Deus, confia em tudo, era alguém que, que estava do meu lado, que me abraçou e falou, eu estou aqui. Foi só isso, né? tipo assim, eu estou aqui. Naquele momento o que eu precisava era de lamento. E eu lamentei, lamentei com Deus, eu chorei, eu reclamei de Deus. E eu falei para Deus, eu abri meu coração para Deus. E quanto mais você vai para a presença de Deus dessa maneira, aí a, a, ele vai tomando conta do nosso coração. A fé vai se tornando mais forte. A nossa fé vai se fortalecendo e voltando. E eu voltei a confiar. E aos poucos, aos poucos a minha confiança foi se fortalecendo para que eu pudesse seguir em frente. Para que eu pudesse seguir em frente. E aí vem o próximo conselho depois do choro, que é o de confiar. Confiando, confiando. Quem lembra da história de José? Gênesis capítulo 50. José, porém, lhes disse, não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gente, José foi um cara que sofreu. Não dá tempo de a gente passar por toda a história de José aqui agora. Depois leiam, se vocês quiserem meditar essa semana, meditem na história de José, em Gênesis. José sofreu, e sofreu muito. Não foi pouco, não. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi condenado injustamente. Ficou preso por muitos anos. Sofreu demais. E depois de tudo o que ele disse, foi Deus quem fez tudo isso. Caramba. Foi Deus que estava no controle de tudo. Deus sempre estava comigo. Foi ele que conspirou todas essas coisas para que o mal se tornasse em bem e muitas vidas pudessem ser salvas. E toda a família de José foi salva, toda a família de José foi salva, a história de Israel foi preservada, porque José sofreu. Quando nós lemos a história de José e vemos na Bíblia que Deus ele tem domínio sobre tudo, e nós lembramos que Deus tem domínio sobre tudo, nós encontramos força para confiar. Confiar que Deus está no domínio de tudo mesmo enquanto eu estou sofrendo. Talvez essa seja a parte mais clichê, digamos assim, porque todo mundo fala isso, né mas é a mais verdadeira e que a gente precisa começar a aprender a colocar em prática. De através da palavra confiar, dizer eu confio que Deus está no domínio e que ele tem controle de tudo que Ele sabe o que está fazendo, que Ele está conduzindo a minha vida. Eu vou confiar, eu vou depositar a minha vida em confiança. Confiança de que Deus está no domínio da minha vida e é isso que eu preciso. Eu preciso, então, caminhar, eu preciso chorar, porque o choro é importante, mas eu preciso também confiar. Eu não vou ficar só chorando. Agora vem a outra parte. O choro ele é importantíssimo. O lamento ele é importantíssimo para o sofrimento. Mas ficar no lamento e no choro para sempre... Aí já é o ruim, aí já não é o conselho bíblico. O choro é justamente uma parte, uma etapa para justamente a gente possa passar por aquele momento e re recuperar o fôlego, comer o pão como o anjo fez com Elias, porque depois vai chegar o momento de Deus, agora, meu filho, agora sim, levanta a cabeça. Agora é a hora. Né? Eu sei que quando você estava sofrendo, Deus não vai falar isso com você, mas agora que você já passou pelo choro, já passou por um tempo, agora Deus chega para a gente e fala, levanta. Levanta a cabeça, confia. Confia porque eu estou no controle de tudo. E Deus tem domínio sobre toda a história. Confia. Terceiro, orando. Já falei, nós tivemos uma aula toda sobre oração já, né? Nós Tivemos uma aula sobre oração. E a oração também é um dos melhores caminhos para nós encontrarmos essa confiança em Deus através do sofrimento. Na oração, na oração, nós podemos rasgar o nosso coração diante de Deus. Olha essa oração de Davi. Que linda. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Isso é uma oração. E olha que oração sincera. Deus está orando, conversando com Deus, rasgando o coração dele falando, a minha alma está triste. A minha alma está desesperada, mas põe a esperança no Senhor, eu ainda voltarei a louvar o Senhor. Ele não perde as esperanças, por mais que ele esteja sofrendo, ele diz, ainda voltarei a louvar o Senhor. É manter as esperanças, é manter a confiança, eu ainda voltarei a louvar o Senhor. Por mais que hoje você não tenha forças para louvar ao Senhor, a, pelo menos a sua oração seja, eu ainda voltarei a louvar o Senhor. Eu ainda voltarei a louvar o Senhor, confia em Deus. Confia em Deus. Tem uma vida de oração como a vida de Jó, por exemplo. Jó se derramava em oração a Deus, e eram orações sinceras, sinceras a tal ponto de Jó pedir para morrer, né? Jó nunca amaldiçoou a Deus. Jó nunca abriu mão de confiar em Deus, mas que ele reclamou com Deus, ele reclamou. E não foi pouco. Isso nos ensina que a oração é um lugar de total transparência com Deus. Que a gente pode rasgar o nosso coração com Deus. E o, jo, o sofrimento de Jó, ele foi incrível. Porque eu já falei sobre o sofrimento de Jó aqui, né? Acho que na primeira aula, não sei. Em alguma aula eu falei sobre Jó. Que Deus permitiu que o sofrimento acontecesse na vida de Jó. Para que no final de tudo Jó pudesse dizer, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. Todo o sofrimento na vida de Jó serviu para que ele conhecesse a Deus. Para que ele tivesse intimidade com Deus. E foi o caminho pelo qual ele encontrou, se encontrou com Deus. Orando, orando, confiando, orando. E finalmente, pensando, agradecendo e amando. São três em um. Vou explicar. Pensando, agradecendo e amando. Olha esse texto de Filipenses. o apóstolo Paulo. Quem fez a exposição de Filipenses aqui? Foi muito bom, não foi? Teremos de novo, se Deus quiser, no semestre que vem. Para quem não fez. É a carta da alegria. E mesmo Paulo estando preso, ele escreve uma carta pedindo para que a gente se alegre. Mesmo estando na prisão e mesmo passando por sofrimento. E aí ele vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for, concreto, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. E aí... Tem três, três conselhos em um que nós encontramos nesse texto. Sobre pensar, agradecer e amar. E eu gostaria de falar sobre esse pensar. Essa segunda parte do texto, que Paulo está trazendo conselhos de como lidar com a ansiedade, ou como lidar com a dor, como lidar com o sofrimento. E um dos conselhos que ele dá é assim, olha, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver algo de excelente, pensem nessas coisas. Paulo nos traz uma ordem de pensar. Pensem nessas coisas, pensem nessas coisas. Às vezes a gente traz uma interpretação um pouco equivocada desse texto, eu creio. Porque a gente fala assim, olha, tudo que for bom, né? Então, pense, pense em coisas boas, pensa num bom livro, pensa num filme bom, pensa numa piada, pensa é, pense em coisas divertidas, vai caminhar na orla, vai fazer yoga, vai, tipo assim, muda a mente, né? Enche a mente com coisas boas, coisas agradáveis. Gente, tudo isso talvez possa ajudar e possa ser muito bom realmente. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando, provavelmente Paulo está falando sobre o evangelho que ele ensinou. Paulo está falando, lembra de tudo que eu ensinei para vocês... Tudo que eu ensinei, o evangelho de Jesus Cristo, e quando que ele fala tudo que for correto, o que é mais correto do que a cruz do Calvário? Tudo que for puro, sobre a pureza de Cristo, tudo que ele ensinou, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Paulo está falando sobre os ensinamentos da doutrina do evangelho. O que Paulo está dizendo é, quando você estiver passando por um momento de crise, de dor e de sofrimento, de ansiedade, pense no evangelho. Pense no evangelho. E é uma disciplina de pensar mesmo. Lembra. Lembra de Jesus na cruz. Lembra que a sua vida não é um... um, um, um um acontecido aleatório de átomos e moléculas. Lembra que a sua vida tem propósito, tem significado. Lembra que você foi criado por alguém. Lembra que você é imagem e semelhança de Deus. Lembra do Evangelho. Lembra do Evangelho. É isso que Paulo está, tra... Paulo está trazendo um conselho prático para que nós possamos nos lembrar e pensar no Evangelho. Porque quanto mais nós pensamos no Evangelho de Jesus e que Jesus morreu na cruz e que Ele sofreu por mim e que Ele traz significado para a minha vida, isso me dá forças para continuar. Isso me faz ter fé nele, fé que ele está no domínio de todas as coisas. É disso que ele está falando quando ele diz para a gente pensar. Mais uma vez, experiência própria, experiência própria. Falei isso, eu já contei isso aqui na aula dos louvores, né? Falei na aula dos louvores, um dia que eu estava, que foi um dia ruim, um dia difícil, um dia que eu estava mal. Aí eu cheguei em casa, Deus, não tenho ânimo nem de orar Hoje. E aí eu comecei a lembrar e a pensar no Evangelho, e louvar, e lembrar que Ele morreu na cruz por mim, e lembrar que Ele me salvou, e lembrar que eu tenho um significado. E eu fui lembrando dessas coisas, lembrando dessas coisas. E quanto mais eu me lembrava e pensava no Evangelho, o chão parecia que ia aparecendo de volta debaixo dos meus pés, para eu poder ficar em pé de novo. O conselho que ele traz é muito prático. Pense no Evangelho. Pense no Evangelho e agradeça. Apresente seus pedidos a Deus, suas súplicas com Ações de graças. Tenha uma vida de gratidão. Esse é um conselho para que a gente possa enfrentar o sofrimento. Ter uma vida de gratidão. Agradeça a Deus por tudo que Ele já é, por que Ele já fez na cruz, pela vida que Ele tem dado, porque nós estamos vivos hoje, porque há muito, sempre há motivos para que nós possamos agradecer. Sempre há motivos para que nós possamos agradecer. E amando, voltando a colocar o amor de Deus acima de todas as coisas. E sobre isso, sobre amar a Deus acima de todas as coisas e derrubar os outros amores da nossa vida, vai ser a nossa última aula, semana que vem. Eu vou falar sobre isso. Nossa última aula, semana que vem, eu vou falar sobre amar a Deus acima de todas as coisas e derrubar os falsos deuses que existem em nosso coração, que roubam a nossa felicidade. Então, a gente volta a amar a Deus acima de todas as coisas. Mais uma vez, meus queridos, esses conselhos não são tudo que eu tenho para falar. É, tem muito mais coisas que a gente poderia meditar e refletir. E o sofrimento é algo muito complexo. E que cada pessoa precisa ser amada, cuidada, discipulada, abraçada. Mas esses conselhos talvez ajude a enfrentar o sofrimento. Talvez algum tenha chamado mais atenção do que outros. Talvez nem todos, ou talvez nenhum desses conselhos falar ah, para mim isso não funciona. Mas são conselhos que a Bíblia nos traz, de como nós podemos enfrentar o sofrimento. Porque a resposta não é que Deus não nos ama. Ele nos ama. Ele tem um significado para tudo isso. E no final de tudo, toda a lágrima será enxugada. Amém, meus irmãos? Bom, espero que tenha sido edificante para nós hoje, como foi para mim. Porque Deus falou muito comigo em tudo isso. E se você não está passando por um momento difícil, tudo isso sirva de preparo. Tudo isso sirva de preparo. Porque quando chegar você vai poder dizer, pelo menos eu estou mais preparado. Estou mais preparado para enfrentar. Porque ele vai chegar. Ele né? vai passar. Nós precisamos estar preparados para isso. Amém, meu irmão? E quando chegar, conte com a gente para um abraço. Para tomar aqui junto. Vamos caminhar junto. Vamos ficar em pé.